0: Capítulo 19 O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem. Tragam uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura e entreguem ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo borrifará sete vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho E os jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada Aí ele levará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho E depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol Aquele que queimar a novilha também levará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho Mas ficará impuro até o pôr do sol um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e as colocará fora do acampamento, num lugar puro. Aí elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês." quem tocar em algum defunto ficará impuro sete dias no terceiro dia e no sétimo essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura mas se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo não ficará pura toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura porque a água da purificação não foi jogada sobre ela ela faz com que a tenda de Deus o Senhor fique impura essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro sete dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar uma pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro sete dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar a água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de isopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura, no terceiro dia e no sétimo dia em que estiver puro borrifará água sobre a pessoa impura no sétimo dia a pessoa ficará pura, ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e ao pôr do sol ficará pura no entanto, quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro porque a água da purificação não foi borrifada nele essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo. E quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro. E quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Números capítulo 20 no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam, Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros e outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés, Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo e na frente de todos eles deem ordem à rocha e dela sairá água assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais então como Deus havia ordenado Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus o Senhor Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse agora escute gente rebelde será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão bateu na rocha duas vezes com o bastão e saiu muita água e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte, essa mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele enviou o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos água dos poços Enquanto estivermos no seu país Ficaremos à estrada principal Porém o rei de Edom respondeu Nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país Se tentarem fazer isso Marcharemos contra vocês e os atacaremos Então o povo de Israel disse Ficaremos na estrada principal E se nós ou os nossos animais Beberem água de vocês Pagaremos o preço dela Somente queremos passar a pé O rei de Edom respondeu Não, vocês não passarão Aí, os Edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os Edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Hor, na fronteira de Edom. Ali, o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltarão contra as minhas ordens. Traga Arão e a Eleazar, o filho dele, e mande que subam o Monte Hor. Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Hor diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto trinta dias. Eclesiastes capítulo 12 Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo, a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, onde veio e o nosso espírito voltará para Deus que o deu é ilusão é ilusão diz o sábio tudo é ilusão o sábio usando o seu conhecimento continuou a ensinar ao povo que sabia ele estudou examinou e pôs em ordem muitos provérbios procurou usar palavras agradáveis e tudo que escreveu é verdade as palavras dos sábios são como pregos bem pregados são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansamente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos. E até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal.
1: Mateus capítulo 21, versículo 28. Jesus continuou.
2: E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, e esse disse, Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria?
1: Perguntou Jesus. E eles responderam. O filho mais velho. Então Jesus disse a eles.
2: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele.
1: Jesus disse.
2: Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho pensando, O meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, Esse é o filho do dono, ele vai dar a plantação, vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram.
1: Aí Jesus perguntou,
2: E agora quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores?
1: Eles responderam, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou.
2: Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa.
1: E Jesus terminou.
2: Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó.
1: Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta.